0: Cijenimi slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom svetopismo danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Efežanima. Osvrćemo se na šesto poglavlje: Odjeljak kojeg želimo proučavati ima za temu dužnosti djece i roditelja. Čitamo na početku. Djeco, pokoravajte se svojim roditeljima u gospodinu, jer je to pravedno. Poštuj svoga oca i majku, to je prva zapovjed popraćena obećanjem, da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji. A vi, očevi, ne ogorčujte djece svoje, već ih odgajajte stegom i opomenom gospodnjom. Crkva je vojnik, odnosi koje vojnik ima, neprijatelji vojnika, zaštita vojnika... Primjere vojniku Pavao je bio dobar Kristov, vojnik i blagoslov su sadržaj cijelog ovog šestog poglavlja. U prethodnome poglavlju crkva je bila oslikana kao Kristova mladenga. U ovome poglavlju crkva mora biti dobar vojnik Isusa Krista. Već sam spomenuo kako moj prijatelj, inače veliki Šaljevđija, običava reći, nakon što se mladi ožene, rat počinje. Stoga crkva bi trebala biti dobar vojnik. On se naravno šalio. U budućnosti crkva ima biti predvedena Kristu kao mladenka. To je nada koju crkva ima. Danas još uvijek traje razdoblje pokazivanja svoje vrsne izložbe crkve ovome svijetu. Poglavlje koje je pred nama predstavlja nam još jednu stranu vjernikova života. U svijetu današnjice crkva mora biti dobar vojnik Isusa Krista. U Efezu je postojao veliki hram posvećen Dijani, koji je predstavljao jedno od sedam čuda drevnoga svijeta. Tamo se događalo sve što je pogansko i nezna prakticirao se krajnji nemoral. Vjernici koji su bili u Efezu morali su prepoznati kako pred sobom imaju neprijatelja. Ne samo da su neprijatelja imali vjernicu u Efezu, već i mi danas imamo neprijatelja. Naš neprijatelj nije štovanje poganskoga božanstva u Dijaninu hramu. Mislim da se suočavamo sa nečim beskonačno gorimo toga. Možemo vidjeti nemoral i bezboštvo koje se prakticira ne samo u ime religije, već također i u ime kršćanstva, a kršćanstvo s tim nema ničeg zajedničkog. Prvi dio poglavlja započinje s uputama djeci, roditeljima, slugama i gospodarima. To nam možda izgleda neopovezivo sa životom jednog vojnika. Međutim, obuka jednog vojnika ne započinje u vojnom taboru, Ona započinje još dok je dijete kod kuće u krugu roditelja. U drugome svjetskom ratu, američka je mornarica imala uzrečicu, da su u ranije vrijeme imali drvene brodove i čelične ljude, a sada imaju čelične brodove i ljude od papira. Možda takva tvrdnja i nije u potpunosti točna. Međutim, podaci iz Novačkog središta Američke mornarice govore kako zapanjujući postotak mladih Amerikanaca stasalih za novačenje u mornaricu mora biti odbijeno zbog toga što već imaju policijski dosje ili zbog osobnosti psiholoških i zdravstvenih problema. Osim toga, Veliki broj prijavljenih ne uspjeva opstati na regrutacijskoj oboci. Pojavljuju se veliki problemi kod obučavanja mladića, koje se treba naučiti jednostavnim stvarima koje su trebali naučiti još kod kuće. Sa 17 godina mladići bi trebali biti pripremljeni da ih se lansira u program oboke. Mornarica tvrdi kako je mali problem staviti odoru na čovjeka, Najveće probleme predstavlja stavljanje čovjeka u odoro. O istoj vrsti problema govore i odbori za strane misije. Ispitivanje je otkrilo kako na inozemna misijska polja odlazi samo mali broj studenata koji završe svoje teološko obrazovanje, a i od tog malog broja veliki postatak vraća se natrag nakon što se suoče sa nekoliko početnih poteškoća. Obuka je krajnje neophodna ako se vojnik želi boriti na ispravan način i ako želi nadvladati neprijatelja. Obuka vojnika mora započeti još kad je dijete koje živi u roditeljskom domu, ne u crkvi ili na vjeronauku, već kod kuće. Svako dijete koje ne primi tu prvu povuku, prisiljeno je živjeti s velikim hendikepom. Jedan od najvećih problema naših mladih ljudi danas, a i ponekih starijih, je taj da nisu bili ispravno poučeni kod kuće. Ispravna obuka zahtjeva disciplinu odnosima u kojima vojnik živi. U prvom redku čitamo. Djeco, slušajte svoje roditelje u gospodinu jer je to pravedno. To je pravo jer je to po Božoj volji. U stvari, to je i više nego pravo. To je pravedno. Pravedno je tako postupiti, jer je to Božja volja. Prva stvar koju vojnik mora naučiti je poslušnost prema onima na vlasti. Mora biti poslušan na ređenjima. Tu vrstu temeljne naobrazbe uči se kod kuće. Nakon što je vojnik naučio biti poslušan, tek tada može biti promaknut na časničkoj položaj s kojeg će davati zapovjede ostalima. Znati kako izdavati zapovjede ovisi u velike o tome kako je vojnik naučio biti poslušan. Ovu temeljnu povuku nalazimo u obitelji u odnosu roditelj dijete, a zatim i u odnosu sluga gospoda. Pobjede u krčanskom životu izborene su kod kuće i na poslu. Sjetit ćete se kako u Božoj riječi piše da je gospodin Isus kao dječak otišao u Nazaret i ondje je bio podložan Josipu i Mariji. Postoje dva osnovna čimbenika koje moramo uzeti u obzir kod proučavanja ovoga stiha i cijelog odjelka. Prvo, pretpostavlja se da Pavao govori o kršćanskom domu o domu u kojem je bilo riječi u petome poglavju, kad se govorilo o bračnim odnosima, poslušnost djece roditeljima ograničeno je riječima u gospodinu. Roditelji koji su kršćani imaju veliku povlasticu posvećivanja svoje djece. Mislim da bismo svi to trebali činiti, čak i u slučajevima u kojima je samo jedan roditelj vjernik i taj može svoje dijete posvećivati za Boga. Ta muž, nevernik, posvećen je ženom i žena, nevernica posvećena je bratom. Inače bi djeca vaša bila nečista, a ovako sveta su. To naravno ne znači da je i dijete vjernik. Samo zbog toga što ima roditelje kršćane, to znači da roditelj ima pravo to dijete posvećivati Bogu. Zapazite da piše slušajte svoje roditelje u gospodinu, ja jako se osjećam s dječakom koji prihvati gospodina, a ima nespašenog oca ili majku. Može doći do situacija u kojima će to djete morati biti radije poslušno Bogu nego ljudima, pa čak i svojim roditeljima. Drugo, riječ za poslušnost razlikuje se od riječi koja se nalazi u 22. stihu 5. poglavlja. Žena se mora podložiti. Žena je na istome položaju kao i muž, a podlaganje je samo pitanje toga tko je glava. Ovdje dijete mora biti poslušno, baš kao što i sluga mora biti poslušan. Ista riječ upotrebljena je i u petome stihu. Neposluh roditeljima je posljednji i najniži oblik bezakonja koji se pojavljuje na ovoj zemlji. A ovo znaje, u posljednjim danima nastaće teška vremena. Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnicnih, čitamo u drugoj Timoteju, trećem poglavlju. Neposluh roditeljima je jedna od karakteristika posljednjih vremena. Danas mnogo slušamo o slučajevima djece koja odbijaju roditeljski autoritet, pa čak i ubijaju svoje roditelje. To je svojevrsni pokazatelj vremena u kojima živimo. Naravno, doći će vrijeme u životu dječaka kada će se pobuniti protiv svojih roditelja, jer je vrijeme da ode iz obitelji, oženi se i započne živjeti u vlastitoj obitelji. Bog mu je dao narav koja se buni protiv toga da bude cijeli život mamina maza. Vezan uz maminu pregaču cijeloga života. Bog želi da taj mladić stoji na vlastitim nogama. Takva vrsta pobune, takva borba za neovisnost razlikuje se od neposluha. Kada sam bio... Pasor, posjetio sam jednu obitelj u kojoj otac i ja nismo mogli niti razgovarati, a sve zbog toga što je njegov sin bio svo vrijeme u središtu pozornosti. To je dijete bilo poput malenog cirkusa. Ako me pitate za mišljenje, dječak je bio razmaženo derište. Otac mi je rekao, ne mogu ga naterati da me sluša. Otac je imao oko stotinu kila, a dječak petnaest, a ipak je otac rekao, ne mogu ga natjerati da me sluša. Mislim da je mogao i da ga je trebao. Bog je naumio da ga otac natjera, da mu bude poslušan u toj dobi. U nastavku drugi i treći redak čitamo. Poštuj oca svoga i majku. To je prva zapovjed s obećanjem. Da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji. Naučili smo da deset zapovedi nisu norma kršćanskog življenja, međutim to ne znači da ih možete kršiti. Mladić koji živi u obitelji mora biti poslušan svojim roditeljima, a kako odrastamo moramo im i dalje biti na čast načinom na koji živimo. Zanimljivo je da se svih deset zapovedi ponavlja u Novome Zavetu, osim zapovedi koja se odnosi na subotni dan. Poštovanje oca i majke, obećanje du u život onima koji su poslušni ovoj zapovjedi. A to se obećanje ovdje ponavlja. To je prva zapovjed koja u sebi sadrži, obećanje, a zapisano u izlasku 20. Ostale zapovjede obećavale su nešto ako ih se ne bi držalo. Ne obećaju ništa ako ste im poslušni. Samson i Apšalom su dva primjera u Bibliji. Kako mladić, kad nije poslušan svojim roditeljima, ima kratak život. Samson, sudac, umroje u mlađoj dobi. Apšalom se pobunio protiv svoga oca Davida i bio je ubijen kao mladić. U nastavku četvrti redak kaže, a vi očevi ne srdite svoje djece, nego ih odgajajte stegom i u razumljivanjem gospodnjem trebao bi trebao glasiti vi očevi ne razdražujte svoje djecu nego ih odgajajte u nauci i opomeni gospodnjoj opomena znači disciplina a nauka znači pouka odgajajte ih u disciplini i pouci gospodnjoj takva zapovjed nije bila dana roditeljima koji se nalaze pod zakonom pod milosti uvijek postoje uzajamne odgovornosti i interaktivne dužnosti roditelji ne smiju razraživati svoje dijete ili ga kažnjavati u provali svoga bijesa. Dužnost roditelja je poučiti svoje dijete istinama Biblije, a zatim ih ostaviti pred djetetom. Nemojte provocirati svoju djecu na gnjevu. Kao vjernik kod kuće morate živjeti kao vjernik. Očevi uključuje i majke. Međutim, naglasak je držim stavljen na oca, jer je poučavanje i obuka djeteta za život u stvari njegova odgovornost, ali tu je također uključena i majka. Ljeco se ne smije razraživati na gnjev. To ne znači da se s njima mora postupati kao da su križanci između orhideje i finog kineskog porcelana. Mislim da bi stegu pouke trebalo primijeniti na učenje, kad god je potrebno. Pisac knjige Izreka imao je mnogo za reći o tome. U Izreke 13. čitamo, tko štedi šibu, mrzi na sina svog, a tko ga ljubi, na vrijeme ga opominje. U Izrekama 19. kaže, kažnjava je sina svoga dok ima nade, ali ne idi zatim da ga ubiješ. U Izrekama 22. kaže, ludost prijanja uza srce djetinje, šiba pouke otklanja je od njega. Izreke reke 23. Ne uskraćuj djetetu opomene, jer udariš li ga šibom, neće umreti. Biješ ga šibom, ali mu dušu iz podzemlja izbavljaš. izreke reke 29. Šiba i ukor podaruju mudrost, a razuzdan mladić sramoti majku svoju. Ukori sina svoga i zadovoljit će te i dati radost duši tvojoj. Postoji priča. Otcu koji je šibao svoga sina i rekao mu, sine, mene to boli više nego tebe. Dječak je odgovorio, da, ali na istom mjestu. Djeca koja ne žele biti poslušna, trebaju okusiti šibu. Treba ih malo nalupati. Dijete nikada ne bi smelo biti šibano dok je roditelj bijesan. To je jasno rečeno, ne smijemo provocirati svoju djecu na gnjevu, koji će se dogoditi ako vide da su dobili batine bez razloga. Treba ih umjesto toga disciplinirati. U izrekama 23 rečeno nam je da ako išibamo dijete, ono neće umreti. Sjećam se da me majka šibala mnogo više od moga oca. Ona je bila kod kuće s nama pa je sve vidjela i zato smo dobili batine. Bio sam tako dobar dječak da mi je jednostavno nije jasno zašto sam dobio toliko puta sa šibom. Naučio sam da ako urlam iz svega glasa, ubiješme, me, ubijaš me, ona bi prestajala jer nije željela da susjedi čuju i kažu, majka opet ubija onog jadnog dječaka. Naučio sam da takve riječi ublažuju kaznu. Naravno, nije imala naom ubiti me. Kažnjavala me jer mi je to bilo potrebno. U korist sina svoga i zadovoljit ćete i dati radost duši tvoje. Dijete u kršćanskome domu trebalo bi primiti kršćansku pouku kako bi mogao doći do vitalnog odnosa s Kristom i biti čvrst kad dođe u kontakt sa svijetom. Svaki roditelj trebao bi imati povlasticu da svoje dijete dovede do spasonosne spoznaje o Kristu. Moja supruga nikada nije bila moj pomoćnik pastora, ja sam na tome insistirao. Nikada joj nisam dopuštao da postane predsjednica misijskog društva ili da ima kakvu službu u ženskim organizacijama u kojoj sam god crkvi služio. Kad bih prihvatio položaj pastora rekao bih svome odboru, moja je supruga, moja supruga. Ona nije pomoćni pastor, Njen je posao da brine o domu i djetetu. Mislim da je to jako važno. Moja je supruga imala povlasticu koju, bojim se malo, roditelja danas ima. Bio sam na putu, a moja je supruga bila u posjeti kod njene majke. Naša kćer imala je tada sedam ili osam godina. Ušla je i rekla, mama, želim prihvatiti Isosa. Moja ju je žena odvela u spavaču sobu, klekla s njom i imala povlasticu da svoju djevojčicu dovede gospodinu. Oduvijek sam držao da je to mnogo važnije od toga da bude radnik u crkvi. Znam jako mnogo crkvenih radnika koji su izgubili svoju djecu. Dragi moji prijatelji, vaša prva odgovornost je prema vašem djetetu. Bilo bi vam bolje da se usredotočite na to djete, učinite to umjesto da se bavite poslovima drugih ljudi i da se trudite odgajati tuđu djecu. Shvaćamo da neću postati pretjerano popularan zbog takvih tvrdnji, međutim, Bog nam govori da nam daje tu vrsto odgovornosti za našu djecu. Odgajajte ih u opomeni disciplini gospodnje. Zaprezite još jednom da disciplina mora biti gospodnja. Disciplina i pouka mora biti dana u ime gospodnje. To je vrlo važno. Pavao je temu podlaganja prvo primjenio na obitelj, na odnos između muža i žene, zatim primjenio ga je na odnos roditelja i djece, sada se iz obitelji prebacuje na ulicu, u radionice i zanadske radnje. Tu je situacija malo drugačija, jer ne postoje veze ljubavi kakve nalazimo u obitelji, pa opet bođa djeca koja su ispunjena svjetim duhom, bit će podložna jedna drugima. Sijenjeni slušatelji, toliko za danas.